0: Hello， 欢迎大家收听《土豆炖蘑菇》，我是 Tim，
1: 我是 Heaven
0: 。马上要到520了，嗯，又是一年一度的富家情人节。
1: <笑><笑>感觉一年算下来，其实情人节还是蛮多的哦。对
0: ，毕竟我们刚在一块的那会儿，好像没有特别多，大部分情况下一年就是两个情人节
1: ，就是二月十四号啊，三。哦、七月七哦，那
0: 还有三月啥
1: ？三月十四号啊，白色情人节啊,啊，这
0: 样吗？对，我们过过吗？没有<笑>。我说的意思就是我们有没有过过？的，<笑>就是。我因为我在我的印象当中，就一般提到情人节，就首先肯定是西方情人节嘛。当然你说中华传统里边那个是七夕节呢，确实也是，呃，我们也会自动的带入爱情这个主题。但是就是后来慢慢的就是有一些谐音出现了，谐音节日什么五二零啊，我觉得如果这样算，五二一也算
1: 。对对吧？反正都
0: 是谐音嘛。呃，当然其实。呃，上一次我们聊完了那个话题，其实就关于夫妻关系、亲密关系里边彼此作为支撑的这个点呢，嗯、呃，至少对我们自己来说，也算是有一个更深一步的去思考这个问题的机会。
2: 嗯，那
0: 当然呢，我们那个时候也提到了去聊一个择偶标准这件事情是，是呃，在年初的时候我们定下的其中的一个话题之一了。嗯，那择偶标准这个呢，其实我原本的预期是。h e v e n 要可以多说一点点的，呃，为什么呢？是因为在我们两个就是建立这个呃恋爱关系之前呢，呃，当时或者说是当我们建立这个恋爱关系的时候，我就有幸得知了 h e v e n 本来对于呃自己的恋人或者说另一半是有一些特别具体、特别明确的标准的。
2: 嗯
0: ，但是呢，很可惜。好像我都不怎么对得上<笑>，现在还记得那些标准吗？当
1: 然记得啦！哎，你
0: 大概练一下好不好？因为
1: 我我这个人吧，我觉得我还是一个目标比较清晰、比较有思路的啊，对，比较清晰的人，可以这么说吧。就是我觉得我是在呃年轻的时候
0: 、嗯，我就已
1: 经知道现在
0: 不老，现在不老就是。比较年轻的时候，对我
1: 就是已经比较清晰，说自己想要什么这样的类型的哈、嗯嗯。呃，那首先呢，我觉得说挑选另一半的话呢，要先去了解一下他的家庭。当然，这个了解家庭不是说就是看他。家里条件好不好啊？这种房
0: 子什么之类的？呃、啊，不是
1: 这个意思啊，<笑>而是说呢，就是说看他的父母的相处，
0: 就是家庭氛围。
1: 哎，对，嗯、还有就是说，呃，看他父母对他的教导，嗯的一个情况、嗯。首先最根本的一个点是，这个人他要是一个正直的人，嗯、然后是呃各方面品格上面是要是要优秀的。对
0: ，这个算一个嘛，就是对、嗯。呃，对方的品格上面的一个要求。
1: 哎，对，那我觉得这个品格上面最直观的，其实就是通过他的父母，嗯，和他的父母去相处的时候去观察。嗯、
0: 对你这个逻辑是对的，嗯。所以在这里呢，如果我们的听众朋友里面有女性朋友，你是单身或者你在恋爱期间，嗯，呃，你可以就是沿着 Heaven 所提到这个思路去。就是说去了解对方，对，因为因为确实是如此，因为我们常常也听到这样的说法，比如说父母是孩子的第一任老师，嗯，然后呢，孩子呢是父母的复印件就是类似这种说法都有的，对，那你接着继续讲其他的条件，嗯
1: 嗯嗯，然后还有的条件呢，就是这个人他要孝敬父母
0: ，嗯哼
1: ，其实说心里话啊，很久以前呢，呃，我的想法是找一个就是呃父母不在的。
0: 啊、避免婆媳关系。<笑>对
1: 对对对对，但是其实啊，慢慢的就是因为跟 Tim 结婚之后呢，然后我的公公婆婆其实对我也是很好的，嗯、就是你不是说要面对一个困境，而是说好像在生命当中多了一个父母这样一对父母，哎，对，来爱我。其实这真的是一个很很幸福的事情啊、嗯，所以我觉得就是说，嗯。呃，在呃婚前的时候呢，也要观察一下，就是应该说是交往的时候，就应该先去了解说，呃，这个人他是不是孝敬父母。嗯嗯、呃，当然，我所说的这个孝敬父母，并不是说像现在很多人讲的，比如说妈宝男啊，或者这种的，啊、就是完全听父母的或怎么样的，嗯、而是说，首先在他自己个人的一个呃价值观的一个确立之后、呃，他能不能在很多的方面上面，他能够体恤他的父母。嗯哼。呃、当然，这个其实我觉得说，一个真正是去。呃，孝敬父母的人，他不仅仅是孝敬他自己的父母、嗯，甚至说对将来自己的妻子的父母，他也是会很好的。嗯、对，就像啊、呃、，team 一样啊
0: 。这<笑>这不是一个夸夸大会，
1: <笑><笑>就是呃，我觉得说这个也是很重要的一个点。哎、
0: 我稍微打断你一下，我现在说的不是说，如果你你作为一个已婚的女性，你要给。其他的单身的或者未婚的朋友、嗯，呃，建议有什么样的择偶标准？嗯,嗯我想就是你跟大家分享的是你曾经列的那个十几条的择偶标准。啊、哦，
1: 我这其中说的就是有这个我。我我咋不记得有
0: 这两条？有
1: 的，好不好？<笑><笑>这两条是你唯一达到的。
0: <笑>呃、唯二，唯二。这这。唯二达到
1: 。唯二达到对，唯二达到、啊、接下
0: 来，请说一说我没有达到的。<笑>
1: 没有达到的就是，比如说身高啊，嗯呃、学历啊，外形啊、就是硬，这些都是硬
0: 伤，对，硬件的问题。这,这些达
1: 不到的就算了，就不要讲了吧？我觉得也,
0: 也不是不不要讲，我觉得有的时候也是要讲。为什么呢？嗯、其实，在情感关系里边，我们往往会听到类似这样的表述，嗯，就人嘛要现实一点，嗯，对吧？比如说。举个很简单的例子，你说经济方面的要求，嗯，有的时候我们说，哎呀，你男生要有什么样的这个收入的水平，甚至你存款的水平。当然，刚刚呃 ，Heaven 也提到了，就关于比如说家庭情况，但是呢，这个家庭情况不是可能我们现在眼见所。呃，常常有的那种说，诶，就是你家里边有几套房嗯，嗯，你家里边经济状况如何，嗯，甚至有些人还会考虑说，父母是不是退休职工，嗯，对吧？因为你如果是退休职工，你有退休金，你有保障，嗯，你在将来呢就不会成为我们太大的这个负担拖累嘛，对吧？所以我想，其实所谓的这些、嗯，可能刚刚 Haven 所提到的一些可能硬件，比如说身高啊。呃，还有我记得年龄哈、啊，嗯，啊、呃，年龄，然后还有就是学历呀、啊、长相啊，嗯，
1: 还有经济条件
0: 啊，经济条件啊，对
1: ，当时我也是列在我的考虑范围，就那个时
0: 候比较肤浅是是，是、啊<笑>哎、不是？不是不是不是不是不是，其实当我接触了一些有关于婚恋方面的教导之后，在早期那段时间，我是认为一个人你再去找寻你未来的另一半的时候。你的目标越具体越好，嗯，这个原因不是说让你能够快速的锁定你的目标对象，而是这个呃标准这个条件在梳理的过程当中，你就可以更清楚的认识你自己，嗯，你就会知道你在你内心当中你究竟更看重的是哪个东西，嗯,嗯你包括我记得还文还曾经说过，希望将来的另一半是可以。吃到一块的，嗯，口味上面是接近的，对,对对对，那这就唯三能够达到标准的，对吧？哦、<笑>再是,是
2: 是，再争取一点<笑>就是。恭喜你、啊。
0: 因因为坦白说，真的是这样子。我们过去可能都有一些理想化的东西，比如说，呃，看一些青春偶像剧，或者说一些青春呃类的小说的时候，就会觉得一定是有一个。嗯，完美的人的，嗯，就是完美匹配我的标准和想象这样的一个人存在的
1: ，Mr. Right、嗯。对对对
0: ，所以在这样的基础下，嗯、我们可能在进入亲密关系或者是在接触不同的人的过程当中，我们自然而然会带入一套标准，就好像它是一个模型一样，它就是去套，哎，套到这个人身上大了，或者这个人小了，那个人不合适了。我们总是会觉得，在这个过程当中不断的受挫的，嗯，我会觉得说，呃，无论你是交普通的朋友，还是要去谈恋爱，我们可以有试错的机会，嗯，就是说你尝试的过程当中可能会有错失，这个我觉得是正常的。但是如果我们因为一直以来带着同一套的标准，不断的去尝试，然后呢，最终呃把我们自己搞得精疲力尽的，就觉得说很受挫。就说这个完美的人不存在，
2: 嗯
0: ，然后呢，甚至就是心灰意冷，就是这两年吧，在网络上非常流行的一个词语叫“封心所爱
2: ”，嗯
0: ，<笑>就是觉得感觉自己不会再爱了，嗯,嗯那么当然，我觉得这些所有的东西啊，可能他呃，还是会在个人生命成长当中不断会给我们提供一些的参考吧，但是这种参考有可能是一种养分。嗯就是让你不断的对照自己，你就知道，哎，这个是我想要的，那个是我不想要的，嗯、或者说那个也是不必要的。对
1: 、呃，其实我觉得说像我一样，比如我列了十几条的要求啊、嗯，我们自己在列出这些要求的时候，首先我要非常清楚的是，这些条件当中的哪几条是我觉得说必须要达到的
0: 、必备的条件。哎，
1: 对，就是一切的
0: 基础。其他的是呢，就是锦上添花。
1: 呃， 就是 说， 其他的当然也不是说不重要 啊， 嗯， 而是说可能在你做筛选的时 候， 呃， 你觉得那些稍微可 以， 比如 说， 呃， 不是不是百分之一百 啊， 我可以百分之八十或者百分之七 十， 我也可以接 受， 嗯， 呃， 就是有这样的一个幅度。
0: 其实就是你那个 list 上面它是有一个优先等次的 嘛？
1: 对对 对， 因为我觉得说说心里话。这个世界上的人没有一个完美的人、嗯，当然，因为我们自己也是很不完美的嘛，哈，对。所以，如果你把要求提的，就是都是一百分的话，我觉得很难找到一个一百分的人
0: 。对，有一个很重要的点，可能我们在过去的节目当中也不断的提及，就是两个人选择走到一起，然后甚至决定，呃，以结婚的方式共度一生。这件事情本身，它并不是说两个完美的人形成了一个更完美的家庭。嗯、它在逻辑上并不是这样子的，因为培本刚刚提到了，没有人是完美的。对，基于这个事实呢，对对对我们并不能去期待说，哎，我们每一个人的婚姻的关系都是像童话故事里所说的，最后王子和公主。过上了幸福的生活，对
1: 对对、啊。
0: 当然，幸福的定义是有很多种的，是啊，也有可能你的幸福里面是包含着一些争吵，一些鸡毛蒜皮的琐事，嗯嗯啊、包含着一些甚至更激烈的冲突，但是最终说两个人的关系是让你的个人的生命。个人的品格更加的提升，还是说就是不断的在消耗你？嗯，因为我觉得有时候就是可能我们刚刚不断的在提到择偶标准的时候，就是当我们把呃太多的标准，好像 Heaven 提到的说，我把所有的标准都以一百个 p e r c e n 这样子的比例来去判断和衡量的时候，或许有时候我们会遇到在表层上面可能是。完全匹配的，
1: 对对，就是表面
0: 上来看，就是可能
1: 他完全符合你的那些所有的标准，对。但是其实相处下来之后，你会发觉他可能跟你不合适
0: 。呃，不合适的点可能很多种了，对。但是我觉得最起码有一点，就是 Heaven 一开始就提到了，比如说一个人的品格的问题。我讲到品格的时候，其实他就是一个人在成长过程当中不断形成的，包括他的性格，包括他的处事准则。这些等等这些综合起来，呃，包甚至有的时候是包括他对事物的观点和认知，嗯，那通常我们这样理解就好像是三观这件事情。对对对。那说到三观呢，我又想到在中国传统里面有一个词叫门当户对。嗯嗯嗯。那如果我们很简单的去理解门当户对的时候，我们会觉得，哎，你家庭
1: 条件、啊，哎，你
0: 是一个农民，就跟农民的孩子结婚，嗯、对不对、嗯嗯？那你是一个商人，你就跟商人的孩子结婚。嗯。啊，你是一个。官家的，你就跟官家的结婚。嗯，那实际上这个门当户对呢，我相信它里面是有一定古人的智慧在里面的。嗯嗯嗯。因为特别在古代的时候，或者说是所谓的科学技术没有那么发达的时候呢，嗯、大家的认知是真的跟你的家庭条件或者说经济基础有很大的关系的。
1: 对，而且眼界,眼界就就认
0: 知见识嘛，阅历嘛。嗯。你想一个呃，出生在商人世家的。他从小就锦衣玉食，他根本不会去担心说，哎，我下一顿我要吃什么、嗯、啊？明天家里边还有没有饭吃、嗯？他不需要去担心这些，他就可以采取各种各样的方式来陶冶自己的情操，比如说琴棋书画等等这种。对对,对。但是你要跟一个说农民，农民那
1: <笑>他每天就是种田啊、放牛啊这些
0: 。<笑>所以，所以。中国很多古代的这个就是爱情神话故事是非常诡异的，嗯，就是天上的仙女,仙女儿跟一跟一个牧童，<笑>跟一个农民的。但<笑>当然，我们这个表达这个大家一种美好的愿景嘛，对吧？那、嗯、我我想表达意思就是门当户对。我想它更深层次的含义，真的还是基于彼此之间三观观念上的一种契合。对
1: 对对对对。对对对其实这个观念上的契合还是很重要的。嗯，呃，当然，呃，我刚刚还忘记讲了一点，就是这一点上面 ，team 也是符合我的要求，就是其中之四啊。好，我又
0: 增加一个，怪不得能结婚
1: 。就是我记得，呃。当时我在列的要求里面有写到，就是说，呃，这个人他要呃非常的成熟，然后能够明白我在想什么，嗯，就是甚至说我还没有去讲我想要什么，他都已经知道我在想什么这样子的。这个
0: 条件应该是列在年龄后面的，嗯
1: 、呃，对不对
0: ？因为你当时觉得说一个心性成熟的应该是年,年纪比我大，你年长的，
1: 对对对，然后呃。但是我记得当时你你说的一个话，你还记得吗？啊，呃，因为当时 Tim 跟我说的是，如果一个人他呃真正爱你的话、嗯，他是愿意花时间去了解你的想的想法。嗯。然后就是说这个猜透你的想法、嗯、这个事情，是只要他愿意付出时间、嗯，呃，愿意付出精力，愿意付上自己的心，就能达到的。
0: 嗯、对此处应该要记笔记了哈，同志们。<笑>开个玩笑，我真的要坦白讲，就过去有很多次，我也跟 Heaven 就是私底下聊过，我们在一起这个过程啊，就其实，在那个过程当中，我坦白来讲，呃，从男性的视角来说，诶，我看到 Heaven， 呃，他很漂亮，然后呢，性格又很好，呃，我觉得如果跟这样的人在一起，我会觉得很开心。那这个是我非常单纯视角上面，我觉得是。推动我去追求 Heaven 的动力，嗯，但实际上呢，在追他的过程当中，呃，之前我们的节目，特别第一期我们介绍过了，因为我追他花了一年的时间，嗯，其实这整个一年的时间来说，大部分时间是没有任何进展的，嗯，我所说的进展就是我们彼此没有因为说我要追求他而多吃了几顿饭，多看了几场电影，嗯，因为大部分的进展都是在 Heaven 自己的内心的，啊。所谓的内心是什么呢？就是我们不断的在提到的，就是 h e 他们已经列了那么多的条件出来了，嗯，但实际上呢，呃，在我们没有深入了解之前，可以说。几乎所有的条件都是不匹配的，对吧？因为你所有说的那些，对于品格也好啊，一个人都
1: 需要深入了解之后才对，你
0: 必须要接触之后你才能够知道的。
1: 但是，一些表面上看起来的硬件设施就不行，
0: 对，就是没有一条符合的，所以也就是说，直到我们确定恋爱关系，可以这样讲，就是在 Heaven 的心中，在他的观念里边，甚至仍然认为我是一条都不符合他的标准的。对，那。之所以我们要聊这期话题呢，我想就是这个时候可能给 Heaven 有一个机会，就是来分享他在那个时候是怎么能够去做一个决定说，说哪怕这个人一条都不符合这个标准，我还是说呃可以愿意跟他去尝试建立这样的一个关系。
1: 嗯， 其实如果真的要说起来这个问题的点的话 呢， 就逃不开我们的信仰了。
0: 对， 就是信仰带给你观念上的改 变，
1: 完全的扭转。嗯， 对， 就是因为我记得最清楚的就是圣经上有一句话说的 是， 呃， 耶和华不像人看 人， 嗯， 啊， 耶和华是看内 心， 嗯， (笑) 啊， (笑)人是看外在 嘛， 对不 对？ 看一些硬件的设施 啊， 但是。呃，当我意识到就是说这一点的时候呢，嗯、我慢慢的学习去呃，就是放下自己的一个眼光，嗯、放下自己的一个标准，嗯、然后尝试的去看你的内心或者看对方的内心的时候、嗯，我就会觉得，哎，我的一些很硬性的规定其实是，呃，可以不用达到，可以
0: 不必要的，
1: 一百分的、啊，对，可以不用达到一百分的、啊，然后反而是有一些很内心的东西、嗯，比如说就像我们刚才提到的品格呀，嗯、各个方面，他、嗯嗯、的。的一个优点就是，反而大过于那些，就是我们刚才说到的一些，比如说外在的一些东西条件，对、嗯、一些条件，嗯，对
0: 对，我能够理解其中的一个点，就是说，对于你来说，在那个过程当中，其实你,你是本身已经经历了一个观念上的翻转，对，就当你意识到有一些东西不一定是需要把它。那么看重的时候、嗯，你可能就可以放下内心的当中的那种说，因为我不符合所有的条件而产生那种距离感。嗯，因为可能原本如果你过分的关注那个条件的时候，你一点了解我的想法都没有。对，对你因为你根本不想深入的继续下去。嗯，呃、嗯，所以呢。这个时候就导致你在内心上就是本身已经产生个距离感了，嗯，呃，再加上你本身就是你过去不断的跟我强调，你本身又是一个特别有原则的人、嗯，说不是我今天说我请你吃饭，然后你就跟我去吃饭的这种，嗯呃、
2: 对,对,对，所
0: 以呢，导致我们其实没有好的这种彼此沟通啊，相互了解这样的一个过程的。对,对，但是呢，我我相信就是某种程度上也是非常感恩的是刚刚。这个 Heaven 提到我们的信仰是因为啊、呃，我们有共同的信仰，所以会经常在一起有活动
2: 。嗯
0: ，那么这种活动当然不是只有我们两个人，是群体性的。对对,对。所以其实基于这一点呢，我也特别鼓励我们的朋友们呢，就如果你希望能够跟有其他的朋友去建立关系，或者说你可以进一步的去了解他、嗯嗯，去参加同样一个团体的一些活动，嗯、是很好的一种方式。嗯、对对，嗯。特别啊，特别注意的是，不是两个人参加
1: 。对、嗯
0: ，一方面是说，呃，这个过程避免我们有好像更亲密的接触，导致我们有一些时候距离太近呐，就看不清楚。嗯。那另外一方面呢，就是我们也要观察对方在对待其他的人、其他的事物的时候的那个反应。嗯
1: 、对，他在呃待人接物上啊、嗯，在和别人的相处上面啊，他的一个。呃， 情况是怎么样 的？ 其实也是可以很直接的观察到 的， 对， 而且也避免了一 种， 比如 说， 呃， 两个人如果一下子太过于亲密的 话， 那如果到时候要分手的时候也会比较尴尬嘛。
0: 呃， 也也未 必， 但至少在我们两个人的观念里 面， 我们也并(笑)不认为 说， 呃， 两个人进入恋爱关系就一定需要过分亲密的举动。嗯 嗯， 因为这件事情本 身， 呃， 怎么说 呢？ 其实有很多心理学家、很多情感学家都呃，就是有过相关的研究，就是肢体的接触会强化情感的这个浓度。嗯，但是呢，有很多的时候，当肢体接触过度的时候，你的情感是不受控的。其中就缺乏了你理性的判断，你就没有办法比较清醒的去对待你彼此之间这种关系，对，所以这就导致过去很多人的说法说两个人为什么结婚呢？头婚了才才会结婚的，但这说法当然我是不认同的哈，就是你想一辈子的事这么大事儿哈，但是我想表达的其中一个意思就是这样，就是说如果我们可以有这样的机会。你可能是同样的兴趣小组，嗯，对吧？一种爱好啊、呃嗯，大家有群体的活动。那甚至你看过去也有说法嘛，就是两个人决定要不要结婚，就出去旅趟游就行了，嗯，对吧？因为你旅游的过程当中，一定是见到很多他可能更加真实的一面。但是我我坦白来讲呢，就是至少对我来讲哈，在我自己呃跟 Heaven 相处的过程当中，因为我从一开始就知道。我有很多硬性的标准是不符合他的标准的，嗯，是不符合他的一个条件的。所以呢，我整个过程当中其实没什么可伪装的，
2: 嗯
0: 。如果说我在硬性标准上我是符合一些的，嗯,嗯那可能某种程度上，比如说我性格上的，或者说一些品格上的，我我去修饰一下，倒还好，嗯,嗯，对吧？那让人家看起来还挺不错的，但是。自从我知道大部分条件都不满足的时候，其实给我的一个功课，或者说，我剩下给我的就,就只有努力这一件事儿了。<笑>只有
1: 用真心了
0: ，<笑>用真心。就是我我想表达的意思，其实是，嗯，有时候我们会通过各种各样的方式去表达对对方的爱也好，对对方的情感的付出。呃，但是至少对于我自己的经历来说呢，我可以非常坦诚的讲，就是一方面我不希望让 Heaven 失望，嗯，啊、呃，因为我记得在一开始我们决定要在一起的时候，那个时候 Heaven 还还是有一点隐忧，所谓的隐忧就是会不会自己的家人呢、啊，自己的朋友啊、嗯、就不能很好的接纳我，嗯,嗯，就会觉得说，呃，说的粗俗一点哈，就会觉得这个男生不配。嗯，对吧？就是我其实我听过这样的论调的哈。嗯,嗯那当然现在可能大家不这么说了，就我想表达意思就是，至少我不希望辜负当时 Heaven 做的这个决定。嗯。所以我在整个阶段来说，其实 Heaven 其实也常常听到说，你比如说呃我的衣着打扮呢，就说哎呀，你看在一起之前你怎么怎么样，对吧？你现在怎么怎么样？就是。<笑><笑>呃，似乎就是 heaven 一表达的时候就觉得，哎呀，你看这都是我的功劳。但实际我就是，呃，我不否认，你说是不是？我不否认是你的功劳，<笑>但是你要知道，就是这个过程是也是我愿意配合的结果嘛，对吧？嗯。那当我愿意配合的时候，我我只是把它当做一个就是我表达爱意的一种方式
2: 。那包
0: 括后来可能，哎，在各个方面。无论是个人的技能也好啊，在其他呃在工作上的努力也好，当然就可能没有赚太多钱，但至少我觉得跟 Heaven 在一起这十几年的时间，应该是到目前为止我的人生成长最快的一个阶段了。哇，我是真的是这么认为的，就是我过去我在我、嗯、你得谢
1: 谢我吧。<笑>谢谢啊！赶紧给我搞个锦旗啥的
0: <笑>。我还以为你让我给你发红包呢。<笑><笑>就是呃，我至少某种程度上，我会我会这样想，就是有很多人会觉得说，哎，那你感受到的爱，你你接受了对方的爱，那你就更爱对方啊。但是在我的逻辑里边，我觉得爱对方是肯定的。但是自我的提升也是必要的。嗯、因为你自我的提升。第一个就让对方的爱不会说是不断的在消耗的，嗯嗯，因为当你自己提升的时候，无论是你的表达能力、你的沟通能力、你的理解能力，甚至比如说你处理情感问题的能力，嗯，因为有很多时候，比如说你在呃不懂得呃怎么样去维护、去保护彼此之间的关系的时候。你可能会容易做一些，比如说没有边界感的事情啊。你可能跟别人处理关系的时候，你可能处理的不好啊。你在语言表达上面都有问题、啊。那我想，整个这一个过程，它绝对不是一个个人去面对的事情。甚至很多的时候，对我个人来说，是因为有你的存在，我要去必须要去面对去学习的。当然，你要说，哎，中间有没有一些让你觉得很为难的？我觉得肯定有，但是。至少从我现在回过头再来看的时候，我至少得到的一个答案是，因为我自己就是说本身个人生命不完美的原因，嗯，那就决定了无论我跟谁在一起，都一定会遇到类似的问题的，嗯，所以这个点或者说我遇到那个问题，我发生那些状况。不是因为你的原因，不是因为 Heaven 的原因，嗯、而是因为我个人的原因、嗯。所以这是我在整个过程当中不断去调整的。
1: 对，那也是彼此关系需要去面对的。对呀，对呀，生命上面的一个成长和转变对、啊
0: 对啊对。对，其实这个也是我们上一次讲到彼此支撑这件事情，我们忽略的一点就是，因为当两个人建立了亲密关系之后，特别是你进入婚姻家庭关系之后。你是必须要去操练一件事情，就是所有的事情，无论发生在你们两个人之间，任何一个人，或者是发生在你这个家庭，或者是你的家族、嗯、你的娘家、你的这个本家的事情、嗯，无论是哪一件事情，都是你两夫妻一起去面对的
1: 。对，对，对这个
0: 叫互相支撑。嗯，你不能说这个事儿我怕麻烦，哦，我就不要参与了，然后呢，你就去搞定就可以了。这个东西如果时间久了之后，你会发现两个人就越来越什么呢？越抽离，因为有很多事情不需要两个人去处理了。因为有很多的时候不是说呃一定是两个人开一个会，说彻夜长谈，我们讨论一下这个方案怎么解决。有时候有可能是另一半，比如说有一个处理问题的主体，可能是我来处理，又或者是 Heaven 来处理，那另一方呢，很多的时候可能只是做到一个陪伴的作用。但是这本身也已经足够了，
1: 对,对，并不
0: 一定是说我们说，哎呀，分得那么清楚。所以我非常的坦诚的讲，在目前我们接触到身边有一些夫妻，当我们听到说他们的财务是分开的，或者在有一些事情上是独立处理的时候，至少在我们自己的经验和感受里面，我们是不知道怎么理解这件事情的。我们会觉得这样子会不会对亲密关系有更大的这种。呃，隐患，嗯，就是彼此之间是不是呃不能去建立更亲密的关系？因为像我跟 Heaven， 我们两个开始谈恋爱，我们的钱就放在一起用了。嗯，虽然彼此挣的都不多，但是我我一直想表达的呃是什么呢？就是第一个，我不愿意去辜负 Heaven， 他这样子一个特别勇敢的选择，是因为当时像 Heaven 所表达，因为信仰的原因，他自己从根本上，的观念已经改变了。那说到这儿呢，我其实挺想问问 Heaven， 就是就到现在此刻为止，嗯，就是因为当初绕开了你所有的标准，然后决定跟我在一起，然后就到此刻为止，你整个的感受是怎么样子的？嗯
1: ，说一句真实的话啊，嗯嗯，我到目前为止，我的感觉就是我的上帝没有让我失望。做这个决定，其实说心里话，如果凭着我自己的话，我是没有办法下这个决定的。嗯，因为我觉得，嗯、呃，我自己的标准就是很，我对自己的标准很严格。嗯、啊、然后呃，我觉得，而且我我刚刚一开始我也讲过了，就是我是一个，嗯、呃，很清楚自己想要什么，有要
0: 求的
2: 。
1: 对，但是呃，反而是因着信仰，然后整个的一个思想的转变，那。按照我自己的一个心意来说，我是没有办法下这样的决定的。嗯，呃，所以我觉得，嗯，是啊、呃嗯，是我的信仰，呃，改变了我。嗯，那我也说心里话，通过这么多年的一个不断的接触啊，呃，和你更多的了解啊，嗯、然后我们之间的相处，我就觉得其实，呃，真的，我的神给我配合的是非常好的。嗯，就是。因为我觉得很多的事情上面我是不了解我自己的一个本相的，嗯，但是他给我配合的这个人，嗯，是在各个方面都是越来越让我觉得是很合适的，嗯，所以我就真的是呃，才发出来刚刚那句话的感叹，就是我的上帝没有让我失望，
0: 嗯嗯嗯，至少啊，就是说的简单一点，就是至少你。没有因为当初那个决定而后悔，嗯，然后也不会觉得很失望。那那在我来说呢，我就是觉得说，完全就是捡到宝的感觉。<笑>嗯
1: 、我们今天这是这一期节目是夸夸节目吗、啊嗯呃？不是不是不是，我
0: 觉得有一些东西还要表达的。<笑>那呃，我我想其实有一个很明确的一个中心，就是当我们学会放下自己的标准的时候呢。其实我们可能会打开另外一个新的世界，嗯，这个新的世界呢，就是不以人的，比如说我们有限的眼光，或者说非常所谓的通俗的标准去判断一个人的价值。嗯嗯，我也并不是说，好像过去我这么多年来，我有取得了多大的成就，但至少对比我从前来说，甚至我都可以说是一个浑浑噩噩的混日子的一个状态。也不了解什么是生活，也不懂得工作的意义的状态。然后到现在呢，我觉得就是这个成长在我身上是非常明显的。嗯，那我也情愿的把这个成长。的就是大部分的功劳是归咎于这段亲密关系的。嗯，当然呢，就像 Heaven 所说的是，因为我们信仰啊，我们相信上帝，然后给了我们这样的一个价值观的一个影响、
1: 嗯。对对对，其实我觉得真的是因为信仰使我们的这个价值观，使我们的人生观发生了很大的转变。
0: 对对对，所以
1: 我们的眼睛才能够，呃，就是。我们这所看的方向才能够不一样，对，就是从一个本来看重是外在的，嗯、然后呃变成一个看重内心、看重品格。嗯
0: 嗯而且我也可能要稍微解释多一点点，就并不是说当我们看重内心的时候，好像外在就不重要了。嗯嗯。呃，只是说它这个顺序或者说它的逻辑上是。不同的对，比如说很多时候我们说，我先要有一个经济的保障，我先有一个呃，比如说外形的保障，嗯嗯，然很多人会比较担心自己后代的基因嘛，对吧？形象啊，说，诶，我我要一个帅气的，我要一个就身高多少的，我要一个经济实力的，这个逻辑上一定是没有问题的，嗯嗯。但是如果说当你进入了婚姻关系之后，这个更加亲密的这种状态之后呢，你就一定会有。对对方内在的需求，对，因为你在彼此朝夕相处的过程当中，你不可能不去接触到对方的内在的，是的，而且你不可能不去依赖对方的内在的，是的。但是如果说因为过去可能我们只注重了外在的那些条件之后，我们呃选择性暂时回避或者忽略掉了这个内在的这种匹配度，那可能。也到你进入了亲密关系，进入了婚姻之后，随着
1: 生活，哎、有可能会爆发出来一些点。对
0: 你可能收获的很多都是失望。嗯、对
1: 对、嗯、就像我们上一期聊到的这个太太和丈夫在那个面馆的那个争执，他就提到这个三观的问题。对对对对对对,对,对,
0: 对,对,对。比如说我跟 Heaven， 我们如果爆发。一些比较激烈的争吵，我们也一定是什么是、呃、最让人难听，什么最难听，说什么，或<笑>者说，其实这个是亲密关系特别可怕的一件事
1: ，也是，但是也很常见。对
0: 我我说的意思就是，因为你朝夕相处，你一定了解对方的。对，但是你知道吗？我们明明了解对方喜欢什么。但是在争吵的时候呢，不
1: 说，我们就刻意一
0: 定不说。说然后呢，<笑>甚至在日常生活当中，我们也很难时时刻刻想起来说，哦，他喜欢这个，我要给他这个。嗯、他喜欢那个，我要给他那个。这个好像是人本性里边有对这件事情有一种抵挡一样，嗯、或者说有一种排斥。但是当当对方彼此就是发生争执的时候呢，非常快速的就可以调取对方讨厌什么这件事<笑>我坦白来讲，男性也会翻旧账的，就是翻旧账这件事情不是女性的专利，就是当你真的说你进入到一种。很激烈、张力很大的这种争执的这种场景的时候，你一定会讲的。嗯，而且你会发现，就是说平时那些琐碎的东西都会积累在你心里、嗯对，可能
1: 你都没有放在心上的，就是对方都没有放在心上的，对,对,对。但是就，就就是对方却记得那么牢。然后呢，你吵着
0: 吵着，哎，我没想到啊，这件事儿你记到现在对，对对对
2: ，<笑>所以
0: 。就是亲密关系会给人很大的挑战，所以我也能够理解为什么有很多朋友啊，就是有一点排斥，或者说保持就是对亲密关系保持距离。嗯嗯，就这方面我是可以理解的。嗯嗯，但是真的说，你把整个时间线拉长，整体性的再去看，当然我们现在还不够整体，对吧？可能再过二十年、三十年，再过四十年，嗯，我举个例子来说，可能到那个年纪你再去看的时候呢。你可能会有另外一番不同的感受。那我我所表达的，只是到目前为止，从呃十几年前到目前为止，我们彼此之间从恋爱到结婚这个相处的过程当中，呃，得到的收获或者得到的益处、嗯、要
1: 大于对，
0: 是要大于这个过程当中彼此的消耗的对。对，而且我也认为有很多的那种消耗，它本身是有点什么呢？ 呃， 我可能举一个例子 哈， 就类似于人生病感冒了要发烧这件事情。嗯 嗯， 发烧是很难受的。嗯， 但是发烧的过程是什 么？ 杀毒的过程。嗯， 是消灭那个病菌的过 程， 因为是身体的这个免疫系统
1: 在抵抗。对， 那个
0: 免疫系统要去消灭病 菌， 所以你知 道， 就是在整个当你在一个亲密关系里 面， 你可能爆发出来一些问 题， 然后你彼此要磨合 呀， 要发生冲突啊。这个过程，你也可以把它理解为，就是在消除、消灭你个人生命里面那些不好的东西的过程。对，又是像我们前面可能之前也提到过一句话，叫“铁磨铁磨出刃来”嘛。就是你两个铁有相磨的一个过程的时候，你磨出刃来的时候，你就变成可以解决问题的一个利刃，可以冲破一些阻碍的利刃。我觉得这个是确实对于个人生命的成长。是比较有帮助的
1: ，是是是，对。不过我觉得还有一个很重要的点，就是我们一定要也要认识自己，对，嗯，认识自己其实。呃，我们自己也不是说一个是一个完美的，一百分的人，<笑>对，因为，嗯、呃，如果你真的是觉得自己什么都很好，然后那如果在跟对方争吵的时候，肯定就会认为都是对方的错嘛，对对,对，觉得我自己没有错,有错这样子、就是，对对对。但是其实真的，嗯、呃，再去回想啊，就包括说像我们之前、呃、我们吵架的一些经历来来说哈，嗯，我觉得。任何一个吵架，好像没有一个是单方面的原因的
0: ，没有无辜的人。
1: 嗯、哦，对，没有一个是因为单方面的原因的。<笑>你想一下，如果一个一个单方面的原因，另外一个人不去跟你吵的话，这个架怎么吵得起来呢？对不对
0: ？嗯、不吵就是还是你的错呀，<笑>对吧？你不跟我吵，你冷暴力嘛，就是。<笑>就所以，其实我我们不能回避的一件事情就是个人的问题，嗯，就是所谓个人的问题，就是你可能本身就是一个不太完美的人，嗯嗯那当你不完美的时候呢，你必然会有问题，不管你跟谁在一起，对
1: 对对。所以就是当，比如说，嗯，在两个人的关系当中，即使有争吵，也可以去正面的去看待这个问题，嗯，因为其实呃，这个。呃，问题的暴露不是说，呃，因为这个问题你们就怎么样分手啊、决裂啊,啊,啊,啊,啊,啊，而反而是一个你们可以彼此更加深入了解对方的机会，对、呃、以及你自己的一个呃生命成长的一个机会，对一个点，对，就是当你去呃走过这个点之后，你再回头去看的时候，嗯，你就可以发现自己身上的问题，然后、嗯、呃使自己能够成为更好的自己嘛，对对对。
0: 嗯呃，其实刚刚 Heaven 提到这个呢，我就想到过去我看过一篇文章。嗯。这篇文章讲的是什么呢？就是婚姻呢，就像是一场外科手术。嗯。你要知道，就是手术嘛，它一定有风险的。嗯。手术它也一定有疼痛的。嗯哼。手术也一定有撕裂的。嗯、手术也一定有缝合的。所以当他在讲的时候呢，这会给我带来一个非常。就是直观的感受，就是所谓的手术，就证明我们刚刚所提到的、不断提到的，就是两个个体都是有问题的。
2: 嗯
0: 。然后呢，你的结合呢，它会形成一个手术的氛围。就是你可能单独一个人的时候，可能不需要面对这种手术的氛围，因为你不需要有这个张力嘛，对不对？但是呢，当两个人走到一起的时候，他就需要面对一个说：“哎，我要愈合。”但是这种愈合呢？它就包含了，比如说你要把伤口切开呀，嗯，对吧？你要把那个病灶挖出来呀，嗯，对吧？你要把这个再把它再缝合，甚至比如说血管要接起来，这个要弄一等等，这很复杂的东西。嗯所以，呃，我就想到说，哎，如果我们把婚姻比作手术的话，那我们一定有一个期待，就是这场手术是成功的。嗯。那成功的结果就是。是我们可以得到愈合的，嗯，是可以得到治愈的。那这种治愈呢，一定不是说只是停留在两个人的关系上，说，哎，我这两个人是一个模范夫妻，嗯、或者说他们呃婚姻特别美满、甜甜蜜蜜的。嗯、对，他是呃能够作用在两个个体身上的、嗯，因为亲密关系的存在，因为这一场手术的存在，两个人都得到了治愈。嗯，啊，当然，他可能这个过程。是比较漫长的嗯嗯，绝对不是一瞬之间发生的，对对。但最起码这是往好的方向去的，
1: 对对。但
0: 如果我们的内心并不希望被治愈，我们的目标不是希望能够组建一个好的家庭，或者说成就一段好的婚姻呢，那可能就是彼此消耗的了，嗯。那么某种程度上就是这场手术就注定是失败的
1: ，是的。
0: 对，这个也是，嗯，再一次让我想到之前我也看过罗翔老师他在。这个自己这个分享的时候，他讲到一件事儿，他说，爱是一件特别勇敢的事儿，嗯，但是他所讲的这个勇敢是什么呢？他不只是停留在你看到一个喜欢的人，你就勇敢的去追求他，嗯，啊、嗯，他说，那有可能你勇敢的追求他，你没有追到，嗯，没有关系，换一个你再勇敢的追，那也有可能是你勇敢的追求他，你追到手了。但是相处一段时间，你发现腻
2: 了
0: ，嗯，我觉得我不再喜欢你了，嗯
2: ，那我
0: 就可以怎么样呢？我再勇敢的追求别人，就是如果我们只是停留在这个层面呢？他说这只是一种享乐主义的，就是以自我为中心的享乐主义的勇敢，嗯，但真正的勇敢是什么呢？就是在爱里的坚持，嗯，坚守，嗯，专一，嗯，呃，这就是好像。可能大家都听过的很多西式婚礼里边的那个婚姻誓词一样、嗯嗯，就不管对方是贫穷、疾病痛、痛苦啊，就是你能够呃永远的陪伴、扶持等等这、嗯、这样的一个表达，就说他就是呃带我们去思考一件事就是说当我们说爱的时候，他不单单只是一个选择嗯而已哈，他、嗯、不是一个选项而已，说啊，你看。世界芸芸众生啊，比如说我们七十亿人口啊，我们两个相遇了，然后我选择了你，我选择来爱你，就是我理解他的意思，不单单停留在选择这个层面，嗯，这个选择背后是有一个决定，嗯，这个决定而且是坚定的，
2: 嗯
0: ，就是要
1: 付出责任的，对
0: 我是坚定的来爱你的，
1: 嗯，就是呃成为你的决定。对，成为你一生的责任。对，嗯
0: ，呃，说到这个择偶标准的时候，我就是觉得有很多话、很多想法是可以跟大家来表达的。嗯，那结合起来呢，呃，最后可能做一点点的总结，就是什么呢？呃，我想 Heaven 也是不断的想要去强调一件事情，就是对于他来说，呃，信仰带给他价值观的改变，呃，是很大的。嗯，同时呢。就算现在回过头去看，而这种这种改变对他来说也是一种好的结果，对，而不是让自己觉得很失望、很沮丧、很灰心，甚至是后悔的事情。嗯,嗯,嗯那么，我想这个是我们呃其中想表达的，在我们的认知里面，呃，或者在我们接受的教导里面，我们认为彼此的关系，然后或者说两个家庭之间的关系，呃。人与人之间的关系才是最重要的。
1: 对对对
0: 对，因为毕竟很多东西是可以随着后天的呃努力去慢慢的积累和创造的。嗯、是的，好了，我们今天也聊了差不多了，感谢大家的收听。